İstanbul'u da etkilemiş olan kara ölümden sonraki ilk büyük veba salgını 1467 yılında görüldü. Yaz ortasında başlayan salgının şiddetinden ölenleri gömecek kimse bulunamıyordu. Vebanın en yoğun olduğu yer Suriçi'ydi. Gidecek yeri olanlar İstanbul'u terk etmişti bile. O sırada Arnavutluk seferinden dönmekte olan Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'da salgın hastalık olduğunu öğrenince gelişini ertelemiş ve ancak kış aylarında salgının sona erdi haberini aldıktan sonra şehre dönmüştü. Ben Veys, bu bölümde Osmanlı döneminde salgın hastalıkları ve alınan önlemleri ele alacağız. Her devirde binlerce insan grip, veba, kolera, tifüs gibi bulaşıcı ve salgın hastalıklardan hayatını kaybetmiştir. Her ne kadar asırlar, devirler değişse de hastalıklar tarih boyunca hep kendiliğinden söz ettirmeye başarmıştır. Salgın hastalıkların geçmişi insanlık tarihe kadar eskidir. Salgınlar yüzünden bugüne kadar milyonlarca insan hayatını kaybetmiş durumda. Savaşlarda ve doğal afetlerde ölenlerden daha çok İnsan, salgın hastalıkların pençesinden kurtulamamıştır. Bunları 16. yüzyıl boyunca İstanbul'da aralıklarla devam etti. Bu yüzyılın ortalarında çıkan bir salgında sefirler ve zenginler İstanbul'u terk etmişti. Avusturya Macaristan Seferi ve Türk mektuplarının yazarı Busbek, 1562'de çıkan salgının en şiddetli döneminde günde 500 kişinin öldüğünü yazıyordu. Evliya Çelebi 1568'deki salgında sur kapılarından binlerce cenazenin çıktığını söylüyordu. İstanbul Kadısına yazılan 6 Temmuz 1568 tarihli hükümle de hastaların şehir dışına sürülmesi emredilmişti. İstanbul'da 1591-1592 yıllarındaki salgında kendilerini çaresiz hisseden İstanbullular Ok Meydanı'nda ve Alem Dağı'nda doğaya çıkarak Allah'tan bu salgını sona erdirmesini istemişlerdi. 1618'de, 1637'de, 1655'te, 1662'de ve 1749'da görülen salgınların ardından 1778 yılının Ocak ayında öncekilerden çok daha şiddetli bir salgın çıktı. Galata'da ve Sur içinde aynı anda başlayan salgın Mayıs'ta şiddetlendi ve Galata'da oturan Avrupalılar ve zengin tüccarlar şehri terk ederek Tarapya ve Büyükdere gibi Boyaz köylerine gittiler. Temmuz'da salgın doruk noktasına ulaşmıştı. Temmuz ve Ağustos aylarında günde en az bin kişi ölüyordu. Eylül'de hafiflemeye başlayan salgın Kasım ayı başında sona erdi. İstanbul'daki son büyük veba salgını 1836-37 yıllarında oldu. Bu salgında 25-30 bin kişinin öldüğü sanılıyor. Yabancılar vebadan korunmak amacıyla Beyoğlu sokaklarında siyah müşambalar içinde dolaşıyorlar. Moltke, 22 Şubat 1837 tarihli mektubunda İstanbul'da yaşayan yabancıların evlerindeki halı, perde, kanepe gibi eşyaları bulaşıcılığı artırdığı için yok ettiklerine ve bulaştırıcı olmadığına inandıkları kamış iskemleleri ve üzeri muşamba ile örtülü tahta masaları kullandıklarını yazıyor. Bu salgın sırasında İstanbul'da bulunan bir Amerikalı anılarında salgının yazın başladığını, 3 ay sürdüğünü ve salgın doruk noktasındayken günde en az 1000 kişinin öldüğünü yazıyordu. 
2. Mahmut'un Yeniçeri Ocağı'nı ortadan kaldırdığı sene Rusya'da hızla yayılan bir kolera salgını baş gösterir. Bunun üzerine padişah, salgının İstanbul'a gelmemesi, gelirse de en az zararla atlatılması için hemen çeşitli önlemler aldırır. İstanbul'a gelen bütün gemiler 5 gün boyunca açıkta bekletilir ve mürettebatta yahut yolcularda hastalık belirtisi görülmez ise ancak o zaman limana gelmesine izin verilirdi. İngiliz elçisi kendi ülkelerinde böyle bir salgın bulunmadığını, o sebeple İngiliz gemilerinin bu yaptırımlara maruz kalmamaları gerektiğini düşünüp, bir İngiliz bayraklı gemiyi limana yanaştırmaya çalışınca, 2. Mahmut'un emriyle sınır dışı edilir. İstanbul ahalisinin evlerinden çıkmaları ve pazarların kurulması da yasaklanmıştır. Peki halk aç mı kalacaktı? Bu konuda 2. Mahmut, sırf bu işle görevli bölükler oluşturulması emrini vermiş, ve askerler ev ev dolaşarak ahalinin yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını tedarik etmişlerdir. Evlerinden çıkanlara kaleben cezası uygulanacağı ilan edilmiştir. Yine cuma namazlarının karantina süreci boyunca kılınmayacağını ilan edilince bazı kimseler karantina istemiyoruz diye ayaklanmaya kalkışmışlar. İkinci Mahmut derhal şehir İslam'dan karantina süresince cuma namazı kılmamak caizdir fetvası alıp bunu sokak sokak ilan ettirmiştir. Bu fetvaya rağmen ayaklananlar yahut cemaat ile namaz kılmaya çalışanlar sürgüne gönderilmiştir. Mustafa Behçet Efendi'nin karantina önlemlerini anlattığı risalesi imamlara dağıtılmış, bu imamlar ev ev gezerek insanlara neler yapmaları gerektiklerini bir bir anlatmıştır. Geçmişe bakmadan geleceğe yön veremeyiz. Bu bölümde son dönemlerde insanların zor zamanlar geçirmesine sebep olan Covid salgında benzer süreçlerin aslında yeni olmadığı, geçmişte de var olduğunu irdeledik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.